0: bijoux érotique bijoux érotique bijoux érotique bijoux érotique bijoux érotique ou bijoux érotique bijoux érotique
1: c'est vraiment un, un genre de pénétration oculaire le métal explose de l'intérieur il explose de plaisir
0: bienvenue sur il était une fois le bijou le seul podcast thématique de la joaillerie dans cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques où je vous propose, comme Michel Onfray, un art de jouir qui dépasse la ligne morale pour réhabiliter une pensée hédoniste, mais concentrée en joaillerie et horlogerie. Parce que l'érotisme, ce n'est ni le sexe, ni l'amour, ni la pornographie, mais toutes les émotions qui provoquent l'ardeur et stimule les appétits. Et cet appel ardent est suggéré, entretenu, démultiplié par les représentations culturelles et artistiques les plus susceptibles de réchauffer les sens. Et en ce sens, les œuvres de nombreux artistes joyés et horlogés évoquent Eros, réchauffent la flamme, suggèrent les fantasmes et même stimulent la concupiscence. Alors je vous propose en quelques épisodes, de découvrir comment le bijou et la montre reflètent à travers le temps l'érotisme sulfureux des interdits d'autrefois, comme le jouir ludique des différentes époques. Aujourd'hui, je suis à Genève avec Claude Masloum. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, vous êtes gémologue, designer, vos pièces sont exposées dans les musées d'Allemagne et d'Italie vous êtes aussi professeur de gémologie vous êtes aussi ambassadeur du CIBJO, c'est-à-dire la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie et Horlogerie, auprès de 17 pays, et vous êtes auteur de 6 ouvrages. Et justement, l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui s'intitule « L'art de la joaillerie érotique ». Dans ce livre, vous décrivez différentes typologies
1: de bijoux érotiques.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels
1: Oui, vous avez raison, c'est le plus intéressant des livres que j'ai écrits et c'est celui qui a été le plus suivi. Donc, dans ce livre, il y a plusieurs typologies et bien sûr, parmi ces différentes typologies, il y a le figuratif, pur et dur suivi de l'abstrait avec ses évocations sensuelles, le symbolique comme son nom l'indique, le philosophique qui touche plus la tête que le cœur, le poétique rien que pour les romantiques, ce sont les principaux chapitres développés dans l'art de la joaillerie é- érotique. Alors on va reprendre si vous le voulez bien chacune de ces typologie
0: que vous avez construite, décrite dans toute l'analyse que vous avez faite. Et vous allez nous expliquer bah, cette définition en nous décrivant peut-être un exemple d'un bijou. Donc, je pense que pour le figuratif, c'est un peu plus facile. Par exemple, la notion entre le symbolique et l'abstrait, quelquefois, ça peut sembler assez abstrait, justement. Donc, si on recommence par le figuratif donc le figuratif, c'est eh ben, on voit clairement des seins, des fesses, des sexes, c'est ça
1: Oui. Alors en fait, le figuratif est la façon la plus primitive de s'exprimer artistiquement. Avec l'orfèvrerie, le figuratif devient tridimensionnel, ce qui peut facilement nous amener à représenter les parties du corps humain, éveillant l'attrait et l'excitation. Les pièces du français Jean Vendôme et celles du, de l'allemand Günther Krauss, sont les plus suggestives à leur vue personne n'est resté indifférent alors si vous voulez je peux vous décrire un petit peu la pièce de Jean Vendôme par exemple une des pièces de Jean Vendôme qui est la pomme d'Ève c'est une broche qui est en forme de pomme qui est entièrement faite avec la technique du métal repoussé c'est tellement difficile de, d'exprimer la sensualité qu'elle dégage tellement les courbes et les formes de cette pomme sont attirantes à l'œil et pas seulement. C'est-à-dire, elles
0: sont renflées et dodues comme une paire de fesses, en fait, c'est ça euh, Oui, oui. oui Donc, non, mais, mais
1: avec beaucoup, beaucoup de raffinement. Et au milieu, si je me souviens bien, le, euh, le tronçon en fait, euh, oui, euh, est creusé, émaillé peut-être Non, c'est, c'est une agate, en c'est fait. C'est une agate. C'est une agate sculptée qui représente un clitoris ce clitoris est inclus dans si on, peut, si on veut dire c'est cette pomme ce que représente Ève en vérité et la technicité la, la technique de ce, cette broche est extraordinaire et quand elle est posée sur un manteau sur un pull elle, on dirait que vraiment on voit quelque chose qui fait partie de l'être Humain qui est en train de porter cet objet. C'est vraiment un, un genre de pénétration oculaire. Et pour passer à, à l'allemand, Günther Krauss, là c'est beaucoup plus de la provocation. Je peux dire que c'est un créateur qui a fait des pièces diaboliques. Parce que diabolique, mais avec beaucoup d'élégance. Hein, ce n'est pas diabolique, euh, ce n'est pas du n'importe quoi. D'abord, c'est avec des pierres, ce qui n'est pas du tout facile. La pierre, on ne peut pas la travailler comme un métal précieux, il faut la sculpter, il faut la polir, il faut la travailler et ce qu'on travaille dans la pierre n'est pas récupérable, c'est-à-dire une erreur c'est fini, on jette tout, contrairement au métal, au métal on fait une erreur, alors c'est facile, on refond, on refait et rien n'est perdu, là c'est beaucoup plus difficile, alors il représente des femmes euh, qui sont assez provocatrices et violentes. Il représente des scènes, euh, disons, assez poussées de sadomasochisme, hein, mais avec beaucoup d'élégance, avec une polychromie incroyable à cause de, de l'usage des pierres. Bien sûr, les chrysoprases, les agates, les émaux. Il utilise aussi les émaux. Les... Il y a un, un porc qui est monté par une... Euh, une ballerine qui est d'une, d'une agressivité et d'une beauté, en même temps incroyable. On ne peut pas le surpasser dans cet art-là. Il est vraiment spécialisé dans ça, il a fait cette collection, et c'est vraiment le top du top.
0: Et maintenant, si on passe sur un autre registre, à l'abstrait. Quelle pièce est symbolique pour vous de cet abstrait Comment on décrit un abstrait sensuel.
1: Alors, l'abstrait n'est pas facile pour révéler la, l'érotisme avec, avec, la, avec abstraction. Pourtant, il y a une des pièces d'art qui m'a impressionné le plus, et c'est une coulée d'or sur une perle baroque du belge Jean-Pierre de Sadler. C'est-à-dire qu'il a exprimé tellement de sensualité avec Tant de simplicité, c'est ça, ça relève d'une dextérité prodigieuse. Et le tout est coiffé d'une fantaisie sans limite. C'est un pendentif qui se loge vertigineusement entre les seins au dîner jusqu'aux fesses juste après. Alors vous allez me dire comment c'est, par quel tour de passe-passe que c'est. C'est une image, en fait. Un couple qui est en train de dîner. La femme porte ce pendentif il est sur son cou, il pend, c'est un pendentif, et il va entre les deux seins. Il dîne, le regard de l'homme est porté sur le pendentif et ipso facto, sur les seins. Donc, euh, la femme pousse l'homme à regarder cet endroit-là et ça l'excite, c'est normal. Une fois le dîner terminé, elle enlève tout, mais elle n'enlève pas le pendentif. Alors, ce pendentif, à cause des mouvements érotiques et des mouvements sensuels et tout ce qui arrive après dîner, donc, le pendantif finit sur le dos. Et sur le dos, il descend sur les fesses. Donc, <rire> c'est la trajectoire que fait ce pendantif, mais c'est une pièce vraiment extraordinaire. Et je voudrais quand même revenir un instant au figuratif. Hein, je vous en prie. Parce que... Il faut bien noter un style qui a été, il y a une quarantaine d'années, une trentaine, quarantaine d'années, qui a été poussé par le sculpteur Stefano Michelangeli Polimeni, l'italien. Il inventa le, le style qui s'appelle volage. Ce style-là figure des personnages frivoles, des femmes frivoles, qui sont dans des positions très excitantes, mais avec beaucoup de classe. Et il a créé toute une série de pièces qui sont des sirènes entièrement couvertes de perles. La couche perlière des perles, quand on, on représente une sirène et qu'on utilise les perles, ça donne vraiment le, le, la sensation de l'eau. C'est-à-dire on sent que ce sont des sirènes qui sont pratiquement en train de faire l'amour dans l'eau à cause des perles. Et c'est un style qui est tout à fait unique. C'est le seul qui a fait ça. Et voilà, c'est une forme d'érotisme extraordinaire. Et puis, il y a le, l'italien toujours Paolo Spalla, un joaillier créateur, qui a fait cette, cette incroyable pénétration, une puissante pénétration vue de l'intérieur. et C'est une représentation tout à fait unique dans son genre. Et le, si vous voulez que je vous la décrive, c'est le sexe masculin qui pénètre le sexe féminin, avec une telle force que... Bien sûr, c'est, nous sommes en train de parler de métal, là. Avec une telle force que le métal explose de l'intérieur. Il explose de plaisir. Il n'explose pas de, de douleur. C'est une explosion de désir. Et c'est vu de l'intérieur. Voilà. Alors, par la suite, on lui a reproché que c'était trop violent. Mais pourtant, c'est, c'est, quand on voit cette pièce-là, comme on l'a décrit, elle être considérée comme violente mais en fait elle n'est pas du tout violente c'est une mini sculpture qui peut tenir dans la pomme de la main mais il, on lui a reproché un peu la violence de ça et alors il a fait pour euh, redorer son blason il a fait deux pommes qui sont en train de pommes une femelle et un mâle ils sont en train de faire l'amour. Il est passé de, de, de ce qu'on peut dire de, de quelque chose de violent à quelque chose de puéril. Et il a représenté deux pommes, dont une avec un sexe masculin et qui pénétrait la seconde qui était une pomme féminine. Voilà. Ça, c'était pour revenir un peu à, à, au figuratif, parce que ça m'est revenu maintenant. Si vous voulez, euh, maintenant on peut passer au symbolique. Le symbolique, absolument. Oui. Alors, sans hésitation, le symbolon, le symbolon c'est le titre de, de, d'un objet, de l'allemand Bernd Mundsteiner, et le meilleur exemple de la lapiderie contemporaine. Il exprime simultanément le cumul de l'élément mâle avec l'élément femelle c'est-à-dire de visu on pressent dans le même objet le positif et son négatif, le phallus et le clitoris qui forment un seul volume symbolisant la bulle de la conception et la continuité de la vie. Là, si vous voulez que je décrive ce, 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 cette pièce-là, si vous pouvez imaginer deux cônes ou bien deux obus, disons deux obus, l'un euh, sur l'autre, avec la base, c'est deux cônes l'un sur l'autre mais c'est en une seule pièce sans interruption donc c'est juste pour vous donner une idée de la forme si vous regardez cette pièce là de, de face elle, elle ne peut être regardée que de face parce qu'elle est à 360 degrés identique c'est un losange allongé sans interruption avec deux points en haut et en bas et ce symbolon-là symbolise le sexe féminin et le sexe masculin en même temps, par sa forme. Et il a utilisé cette forme-là avec de l'opale surtout. De l'opale, pourquoi l'opale Parce que si vous prenez l'opale de feu, par exemple, elle n'est pas transparente, elle n'est pas opaque, elle est entre les deux donc elle est un peu laiteuse, il y a aussi l'opale laiteuse qu'il utilise, mais c'est surtout pour montrer que ce sont deux sexes qui s'amalgament ensemble en laissant passer la lumière sans laisser voir ce qui se passe dedans et c'est vraiment quelque chose qui est très symbolique et d'ailleurs le, le lapidaire euh, Munsteiner et quelqu'un qui, a pour arriver à ça, a été en Inde, il a suivi des, des, des chercheurs avec les, les trucs de, du lingam et tout ça. C'est, il a pu faire une recherche très poussée pour pouvoir arriver à cette forme-là. Qui est une forme, quand on regarde, parfaite. Qui est parfaite, oui, oui, c'est, c'est une forme parfaite. <musique>
0: Au-delà du symbolique, il y avait le philosophique
1: On va passer au philosophique. Que vous n'aimez pas trop. Le... Ce n'est pas tellement ce que je préfère. À mon avis, le philosophique ne valorise plus l'érotisme que dans de rares éventualités, devenu presque obsolète au troisième millénaire. Donc, euh, je ne sais pas si ça vaut la peine de compliquer la réflexion des auditeurs avec euh, quelque chose... De... Je pense qu'on n'a pas assez le temps pour décrire, pour, et pas assez de temps pour approfondir parce que ça va très, très loin. C'est, on rentre dans des détails qui sont presque impossibles à, à décrire sans montrer le, l'objet. l'objet. Oui. Alors, passons au poétique. Voilà, le poétique, c'est, c'est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux quand l'or et les gemmes de l'artiste remplacent l'encre du poète pour exprimer les sentiments amoureux les plus profonds. Alors le poème s'adresse à l'oreille, le bijou à l'œil, tous deux ensemble au cœur. Alors il y a l'allemande Gabrielle Weinmann avec des opales, avec des lapis lazuli, de l'or et des pierres précieuses. Elle a su écrire, écrire pas d'une façon... Elle un crayon, écrire avec oui, ses bijoux. Oui, é- écrire avec euh, la tête. Hein. Des poèmes, elle écrit des poèmes intimes sur ces perles qu'elle nomme Magic Pearls. C'est une prouesse technique, certes, mais surtout c'est finement lyrique. Hein. Alors, ce n'est pas une écriture qu'elle fait. Ce sont des dessins, des formes. Alors, je reprends un petit peu le, le symbolon de Berne Et je dis qu'une des formes qu'elle utilise, que Gabrielle Weinman utilise, est un peu inspirée du symbolon. J'espère que, qu'elle ne va pas m'entendre, parce que si je dis. Parce que c'est elle qui a inventé la forme sans voir ce que Munsteiner a fait. Parce que c'est, c'est contemporain, c'est arrivé au même moment. Elle a pris le symbolon, elle l'a courbé pour qu'il épouse la forme de la perle. C'est-à-dire, c'est le raffinement, dans le raffinement, c'est, c'est, c'est super poétique. Alors, la perle, vous savez, c'est les perles, elles, ont, elles peuvent être rondes, sphériques, parfaites, et elles peuvent être baroques. Il y a certaines perles baroques qui ressemblent à des parties humaines. Et dans le corps humain, il n'y a rien qui est complètement sphérique, hein il n'y a rien donc la perfection de la perle ne s'applique pas à une interprétation érotique quand elle est parfaite, parfaitement ronde mais quand elle prend une perle parfaitement ronde et qu'elle y incruste des éléments symbolisant des formes érotiques ça devient un poème et c'est là que réside l'art de Gabriel Weinmann c'est transformer la perle en un objet précieux et lui augmenter sa préciosité grâce à l'or, aux opales qu'elle utilise, surtout les opales de feu et les opales arlequins. C'est vraiment un, un travail d'une grande minutie. Elle est le seul, la seule au monde qui peut faire ça. Elle a d'ailleurs déposé et ce genre de travail partout dans le monde et personne ne peut le reproduire. Et personne ne saurait le reproduire. Ah lui. non, c'est impossible. Parce que so, son nom, c'est Magic Pearl. Parce que c'est vraiment magique. Ce qu'elle fait est magique.
0: Et donc, votre livre a été fait dans les années 80. L'exemplaire que j'ai, moi, est de 95. C'était quoi la caractéristique commune de tous ces bijoux par rapport à cette époque-là C'est-à-dire, le, le bijou érotique de l'époque, c'était quel style d'érotisme qui
1: inspirait Alors... Euh... À cette époque-là, l'érotisme était surexploité partout dans le monde, sous toutes les formes et avec tous les moyens. Il fut vulgarisé, surtout par la photographie et la pornographie. Des milliers de magazines et des millions de vidéos ont envahi l'imagination en la distordant d'une façon très malsaine, effaçant ainsi toute inspiration de l'érotisme. Ce n'était plus érotique, c'est devenu autre chose. Puis il y a eu l'arrivée brutale du sida. Ce sida a transformé l'amour extraconjugal et homosexuel en un acte réprimandable, obligeant les coquins à choisir des plaisirs solitaires dénués de tout érotisme. Donc ce n'était pas facile à cette époque-là de penser à l'érotisme, parce que les gens ne savaient plus où mettre la tête. hein. Alors, heureusement, les bijoux et les pierres ont échappé à cette vague et n'avaient pas été contaminés par ce tsunami biscornu, parce que c'était euh, vraiment, les gens étaient perdus complètement. Mais heureusement, notre métier, la joaillerie, a échappé à ça. Personne n'a profité de cela pour faire passer certains messages indésirables. Alors, à travers ces matières nobles et suite à une profonde recherche mondiale, j'ai pu découvrir un véritable filon d'art érotique complètement méconnu et dissimulé dans les méandres de l'expression artistique en général et celle des créateurs d'objets en matière précieuse en particulier. Tous ont été formidables. Ils se sont confiés à moi comme des pêcheurs au confessionnal. J'étais le collègue qui allait les révéler au grand jour et les sauver de l'enfer. Parce qu'ils n'arrivaient pas à, se, à s'exprimer parce que... Ce n'est pas le moment de, de parler de ça, ce n'est pas du tout le... Alors, j'étais quelqu'un qui y allait les le régulariser, si vous voulez. Pour la première fois en absolu, un éditeur adhère, certes avec scepticisme... Hein, l'idée de sortir un livre sur l'érotisme en joaillerie, c'était une première mondiale. Quelques mois plus tard, il fut traduit en plusieurs langues et puis réédité de nombreuses fois. L'exemplaire que vous avez, c'est peut-être un des derniers, parce que s'il est de 1995, ça doit, ça doit être un des derniers. Alors, des pays comme, euh, renommés comme euh, le Japon et les USA pour leur pudeur hein, en redemandèrent à Gogo. C'est pour ça qu'il y a eu Plusieurs éditions. Combien ah, oui. au total Réédition, euh, neuf. Neuf fois, il a été réédité. Et en toutes les langues. Hein.
0: Et donc, de cette expérience, de tous ces bijoux, de ces artistes, c'est lequel que vous avez aimé le plus
1: Alors, celui que j'adore, c'est Jean Vendôme. Celui qu'on artiste. a décrit au début. Oui. Alors, ce que j'aime le plus chez lui, c'est la Pambeve. C'est, comme je vous l'ai dit avant, c'est un chef dœuvre qui regroupe toutes les typologies que nous avons citées auparavant, pas besoin de dire plus que c'est la perfection de Léonard reportée en un bijou du XXe siècle.
0: un autre moment de ce livre, vous citez des pierres sensuelles, c'est tout un chapitre. Est-ce que vous pourriez essayer d'expliciter quelle est la sensualité d'une pierre par rapport à une autre Vous venez de nous parler de la perle, de son côté féminin, de, de, de la façon dont certaines perles baroques ressemble à des membres humains, est-ce qu'il y a d'autres pierres
1: comme ça qui sont sensuelles ou plus sensuelles que d'autres Alors à premier abord, la sensualité d'une belle pierre peut émaner de sa rareté, sa valeur, sa couleur, son éclat. Ensuite, il y a le fait très important de la posséder. C'est un signe incontestable de virilité, peut-être même d'une extrême sensualité, posséder une pierre. Il y a un collectionneur birman qui me révélait qu'à chaque fois qu'il contemplait son magnifique rubis d'une demi-douzaine de carats, coussin, pour rester dans le, dans le sujet, se sentait avoir une érection. Il a fini par monter cette gemme en pendentif et n'en, ne s'en sépara jamais plus. Alors certaines pierres sont excitantes par leur histoire ou celles qu'elles rappellent. Une de ces pierres qui m'a particulièrement amusé est Claudia. Claudia, c'est un cœur en lapis lazuli sur lequel sont sculptés en bas-relief les lèvres du clitoris d'une célèbre top-modèle avec qui le lapidaire prétend avoir passé des moments inoubliables. <rire> Ça vous fait rire, mais... C'est ce qu'on projette sur la pierre. La pierre est un moyen d'expression. Avec la pierre, on peut utiliser les couleurs, parce qu'il y a des pierres de toutes les couleurs. On peut utiliser les meules et les, les poulies, les, les brosses pour polir et tout. Donc on peut obtenir les mêmes effets qu'un peintre, certes avec beaucoup plus de difficultés. Et cette difficulté-là, s'il n'y a pas de l'érotisme qui la pousse, il ne peut pas la, la dépasser. C'est, il, il faut quelque chose pour... Le peintre, il va, il va s'inspirer, il va avoir sa muse, il va avoir... Mais le, le lapidaire, il a besoin de beaucoup plus que ça. Il faut vraiment qu'il soit décidé à arriver à quelque chose pour pouvoir faire des œuvres érotiques. Alors, toujours dans, dans votre livre,
0: après, vous citez d'autres formes de, d'érotisme. Alors, vous parlez de l'amour mythologique, de mouvements sensuels, d'un gigantisme précieux et érotiques, des vêtements bijoux sensuels, de la mécanique excitante, de l'éros biologique, des accessoires messages et des bijoux au masculin. Toutes ces formes sont une approche assez subtile de, de l'érotisme, pas forcément excitante, c'est subtil, c'est excitant pour une personne, pas de façon absolue. Est-ce qu'un bijou, de toute façon, n'est pas sensuel, quel qu'il soit Oui, alors, euh, vous avez cité pas mal de on typologies peut peut-être. On reprend les typologies. Donc par exemple, commençons par l'amour mythologique.
1: Voilà. Parmi tout ce que vous avez cité, donc il y a le il y en a beaucoup d'autres mais disons, on va prendre ceux qui sont les plus abordables, voilà, les plus abordables pour commencer. Après, par la suite, si on fait d'autres <rire> émissions, on pourra approfondir encore plus. Mais disons, à premier abord, voilà, si, si je veux parler du, de l'amour mythologique, là, des pièces, si on prend, par exemple, nous-mêmes, si nous comparons notre sensualité à nos plaisirs gustatifs, simplement, chacun de nous sait très bien que ce qu'il apprécie le plus en dégustant et ce que sa mémoire gustative a enregistré durant les premiers moments de sa vie et cela remonte à très loin dans l'origine des goûts. C'est ainsi qu'on devient addict au sucre, par exemple. D'où la phrase populaire « j'ai une envie folle de douceur ». C'est la même chose, c'est pareil pour les plaisirs amoureux. Mais dans cette même trajectoire, la mythologie fut une étape valorisante dans, la, dans cette mémoire-là. Elle a marqué profondément notre intimité. Les allégories qui nous sont parvenues de ces époques lointaines, je pense à Pompéi, je pense à tout ce qu'il y avait sur les vases grecs, tout ce qu'il y avait sur les vases phéniciens, les égyptiens et tout ça, c'est... ça nous prouve tout simplement qu'aujourd'hui, nous pouvons nous considérer comme des enfants de cœur par rapport à tout ce qui se passait à ce moment-là. Aujourd'hui, si on voit... Je ne sais pas, un couple en train de faire l'amour dans, dans des toilettes quelque part. Euh, ça, c'est un scandale, ça devient tout un truc. Or, c'était des choses qui se faisaient dans la rue à cette époque-là. Ça se faisait une, dans des tentes ouvertes. À cette époque, à ce niveau-là, ils étaient bien plus avancés que nous. Et si je veux parler de l'homosexualité, c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, il faut des lois, il faut régaliser, il faut... Or, c'était des pratiques tout à fait courantes et sans aucun problème. Donc, le temps n'a fait que compliquer les choses et de créer des tabous. Il n'y avait pas de tabou. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien en retard par rapport à ce qui se faisait il y a 4 000, 5 000, 6 000 ans. De 10 millions d'années aussi, de, de, depuis l'existence, <rire> depuis Adam. Et la pomme d'Ève, c'était beaucoup plus avancé que maintenant est beaucoup plus naturel. Hein. Alors, pour le, ce qui concerne le mouvement sensuel, le succès même des défilés de mode est basé sur ce principe. C'est le mouvement, comment les, les mannequins... Mais dans ce cas de figure, les bijoux ne rendent pas tout à fait cette idée. L'américain Michael Good a réussi à créer des lignes en or ondul- ondulées qui représentent des mouvements sensuels dansants. C'est un peu comme un slow sur une peau dénudée. Ces pièces sont des formes qui dansent et ce sont des formes qui sont érotiques. Elles sont posées sur, sur une peau qui peut être euh, la peau d'un dos, la peau d'un sein ou quelque chose. Et ce sont c'est des mouvements érotiques. Ça. Par contre, Michael, l'allemand, Michael Zohel, Zobel, parce que Michael Good est un américain, Michael Zobel est un allemand. Il s'est exprimé avec un gigantisme précieux et érotique montrant la sculpture en or d'un phallus en pleine érection adoré par une merveilleuse créature extasiée devant le prodige. Vous avez besoin de plus de, d'explications ou, ou bien vous vous imaginez la scène
0: bah, Je m'imagine la scène, mais l'objet
1: en soi est grand comment Il peut faire la taille, euh, disons, d'une bouteille de vin ah, quand même. Oui, d'une bouteille, euh, pas d'eau minérale, une bouteille de vin. C'est en or et platine, avec des testicules en rhodo, rhodochrosite, oui ou rhodonite, je ne me rappelle plus exactement. C'est une pierre rose. Et il est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas dirigé vers le haut, mais il est dirigé vers, vers le bas. Et la fille qui adore ce phallus... Et une créature euh, qui est en extase devant l'objet en question, qui n'est pas un objet en fait, mais qui est son désir. Traduit en bijoux. Oui. Alors vous
0: avez souligné aussi les vêtements bijoux sensuels.
1: Oui, alors euh, les vêtements bijoux sensuels, ce sont des lingeries. Bon, il y a d'autres formes de... De vêtements sensuels, de vêtements bijoux sensuels. Il y a les chapeaux avec euh, des voiles qui sont faits en, en or et en argent. Il y a des bijoux qui sont faits, faits avec des cornes et qui couvrent tout, tout, tout le dos et tout le, les, le devant qui peuvent arriver jusqu'au pubis. Il y a aussi des boucles d'oreilles qui peuvent aller de l'oreille jusqu'au fond de, de la hanche et qui sont faits d'une façon on dirait c'est impossible qu'on puisse porter ce, sur une oreille un bijou de cette taille. Si, parce que c'est fait avec tellement de légèreté et d'une façon tellement adhérente que c'est une flèche qui indique les zones érogènes chez la femme et qui invite à l'action. Et il y a aussi euh, les lingeries de, en matière précieuse. Par exemple, il y a le soutien-gorge, euh, en diamant, que Paolo Bonja, le Libanais, Paolo a fait à Naomi Campbell, un soutien-gorge entièrement en diamant. Et il ne faut pas oublier aussi toutes les pièces qui sont c'est des pièces sexe à pile qui défilent durant les, le festival du cinéma à Venise et à Cannes. Il y a aussi toutes les pièces de lingerie précieuse sur les défilés de mode Non cela, elles ont été faites spécifiquement pour certains défilés. Mais dans, c'est pas des défilés de mode au Festival de Venise et de Cannes. C'est des défilés de stars. Alors ces stars là, elles sont souvent couvertes de bijoux, qui, de, de robes bijoux. Il y a des de grands créateurs qui font, de grands designers qui font des robes bijoux. Dont dans le passé, il y avait comment il s'appelait celui qui faisait les, les robes en métal Pacoraban. Euh, Pacoraban, voilà. mais c'est un peu beaucoup plus précieux que Pacoraban voilà donc euh, c'est ça qui défile euh, et c'est, ce sont des vêtements euh, leur création est basée sur l'érotisme hein, pas sur autre chose
0: après vous avez cité la mécanique
1: excitante alors voilà ça c'est une pièce unique L'unique est, le créateur est unique qui a fait ça alors euh, c'est la mythique moto en or du belge Daniel Van Nuffel alors cette mécanique précieuse l'excite tellement qu'il voudrait avoir une liaison passionnée en la montant c'est une Harley Davidson qui l'a reproduit il a sa Harley Davidson lui-même il, il en est amoureux alors, comme c'est un créateur de bijoux, il s'est dit, je vais la reproduire hein, en bijoux. Et il l'a reproduite exactement. un travail parfait et tout. Et il l'adore. Il, adore. C'est, c'est, il c'est... l'adore et il l'a mis en or. Et quand il monte sa moto, c'est comme s'il si lui faisait l'amour, exactement. Il sent vraiment... De... Quand il a la, la, la moto entre les jambes, la selle, il me dit, c'est... C'est comme si je la pénétrais. C'est incroyable, mais c'est, c'est la vérité. Donc, voilà. Ça, mais c'est unique, ça. C'est quelque Il n'y en a qu'un, d'accord. <rire> oui. Vous avez aussi une section qui s'appelle « L'éros biologique ». Oui, ça c'est quelque chose de particulier aussi. C'est le coréen Sugmin Ong qui nous entraîne glamoureusement au fond de l'utérus en nous illustrant avec des perles la magie de la conception. La rencontre d'un ovule avec le champion des spermatozoïdes. Alors, c'est très simple, c'est une perle, un mabé qui est incrusté dans une broche et il y a une multitude de spermes, de, de, de perles en forme de sperme avec une queue et qui sont tout autour de l'ovule et il y en a un qui arrive à pénétrer dans dans la partie qui est réservée à l'ovule et c'est le champion des spermatozoïdes qui a pu féconder le. c'est pour ça que c'est biologique mais quand vous voyez cette pièce-là ce n'est pas une vue microscopique hein, c'est, pas, c'est plutôt une vue très glamour hein, et ça représente la biologie d'une façon très... presque fine. poétique oui, fine, oui, c'est ça
0: La dernière catégorie dont nous parlons, ce sont les accessoires-messages.
1: Alors, juste au début du sida, j'avais conçu un bijou au masculin. C'est un porte-préservatif qu'on pend au cou, qui est uniquement destiné aux hommes. Alors, Contrairement à ce que disait Tahar Benjelloun, faire l'amour avec un préservatif équivaut à sucer un bonbon avec son cellophane, ce pendentif lançait un message fort à la femme exigeante. Celle-ci suggérait à son homme de ne pas se hasarder à risquer, surtout que cet objet venait de se disposer entre les deux corps lors de l'acte sexuel. Finalement, les garçons essayèrent de l'occulter et ce sont les filles qui se le sont accaparées, ne s'en séparant jamais plus. Elles l'utilisaient coquinement. Alors, soit ça, sinon rien. Une façon de séduire. Voilà. Et de se préserver. Oui, ça, évidemment, c'est la base de tout ça. Et donc, dans ce livre que vous avez fait, un classement
0: de, de bijoux érotiques. Comme on va le dire à nos auditeurs, vous êtes en train de préparer un nouveau livre. Et dans ce nouveau livre, est-ce que vous feriez le même classement ou est-ce que la, l'évolution de l'érotisme des gens a apporté des nouvelles rubriques dont vous aimeriez nous parler
1: Oui, alors euh, dans l'ancien livre, il y avait quelques sujets. On peut parler d'une vingtaine, d'une trentaine de sujets en incluant les détails et tout ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Pourquoi Parce que d'une part, moi-même, j'ai évolué. Mon œil s'est habitué à voir partout là où il y a vraiment des messages érotiques. Je les vois partout, partout là où ils existent. Donc, euh, la pomme d'Ève de Jean Vendôme, par exemple, je la vois même dans une vraie pomme, maintenant. Pourquoi Parce que mon œil s'est habitué à avoir, à chercher et à capter le message donc le livre qui va être fait va être fait d'une façon beaucoup plus précise et là je vous parle je me permets de vous parler de la qualité des photos de l'ancien livre qui à mon avis aujourd'hui techniquement parlant elles sont nulles parce que il n'y avait pas de technique à cette époque-là, mais c'était l'époque des diapositives, il fallait poser, il fallait l'art direction. Et donc les, la qualité des photos dans l'ancien livre est lamentable. Il n'y avait pas de, de possibilité de reproduire vraiment les, les, les finesses de chaque pièce, les détails... Euh, c'était n'était pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, c'est, c'est un jeu d'enfant de faire de belles photos, de bien disposer les objets, de bien les agrandir, de bien faire ressortir les, les éclats, les couleurs, les formes, les volumes. Et donc la sensualité de l'objet, en fait. Mais oui, parce ben voilà. que c'est, c'est vraiment... Différent de voir un, un bas-relief et une, une sculpture, c'est, c'est tout à fait ça la différence. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et ce qui sera une différence entre l'ancien livre et le nouveau, ce sera une, une des choses les plus importantes, la qualité des photos.
0: Par ailleurs, vous m'avez dit que vous
1: regrettiez
0: de ne pas avoir parlé notamment du rapport entre le luxe la luxure, le bijou érotique. Oui. Et il y a un deuxième point qui m'avait amusé Vous m'aviez dit, j'ai trouvé des bijoux de deuil érotique dont je parlerai dans le prochain voile. Et ça, je trouve ça, waouh, je suis vraiment mais suspendue à vos lèvres. <rire> je ne sais pas ce que c'est. Oui. Alors peut-être qu'on commence peut-être par le luxe. quest Quelle est votre notion du bijou Parce que le bijou, c'est du luxe. Est-ce qu'on le prend au sens luxe la lumière, au sens luxe la luxure Est-ce que c'est ça le rapport
1: en lui-même, en lui-même, le luxe est quelque chose de, qui, qui pousse à la sensualité. Alors quand vous avez un couple qui veut faire une escapade, un couple clandestin, je veux dire. Histoire hein. que ce soit plus sensuel. <rire> voilà. Oui. Donc... La première chose qu'ils vont chercher, à moins que ce soit des Indiana Jones, ou des, ils vont chercher le luxe. Les endroits les plus luxueux, ils vont chercher le, les endroits fréquentés par des gens qui utilisent le luxe et tout ça. Et c'est quelque chose qui motive, qui motive le rapport sexuel, qui augmente la stimulation. Le, le luxe entraîne la volupté. Voilà. voilà. Ça, c'est c'est, ça. C'est... Et
0: donc dans les bijoux, vous, vous notez une différence parce qu'un bijou,
1: oui. c'est du luxe. Oui, mais le, le bijou fait partie de ces scénarios-là. Il y a les, les bijoux qui, qui sont tapes à l'œil, et les, les bijoux qui, qui sont faits juste avec des idées purement commerciales, même si c'est des grands noms, même si c'est, ils sont faits juste pour être vendus et pour, à, à des fins commerciales. C'est pas, ce n'est plus du tout le bijou d'artiste ça devient du bijou industriel même si je répète c'est de grands noms, de grandes marques parce que finalement les grands noms et les grandes marques ils ont fait, leur passé a été leur début a été les belles pièces qui sont recherchées. Il y avait des pièces avec des plumes et des pièces avec des camées représentant des scènes érotiques. Bon, ça, aujourd'hui, ils ont serré, serré, ils ont économisé, ils ont cherché ce qui se vendait le plus, le petit bijou, le petit truc, le petit machin. Bon, ça se rétrécit, ça se rétrécit puis ça arrive à zéro après. C'est... Ce n'est plus de l'art, ça devient de l'industrie. Donc voilà, c'est ça le la liaison entre oui, oui, eux, le bijou érotique oui, et le luxe. Oui, oui.
0: Alors, le bijou érotique de deuil,
1: voilà, vous nous en dites
0: alors, deux mots voilà, alors, Parce que je suis très très intriguée quand oui, même.
1: Alors, alors ça, c'est... Si on pense à une femme qui perd son mari qui devient veuve et qui va à l'enterrement de son mari, bon, on sait, aujourd'hui, la, la plupart des couples, c'est pas quand le mari s'en va, surtout s'il si, sont jeunes qu'elle va rester genre comme en Sicile dans, dans l'abstention <rire> la plus complète ou... donc le deuil a quelque chose d'érotique aussi donc il y a un créateur je ne vais pas vous dire le nom maintenant parce que lui-même est encore en train d'affiner cette, euh, cette ligne là il a créé cette ligne de bijoux spéciaux pour les enterrements c'est des bijoux spectaculaires je les ai vus, ils sont vraiment spectaculaires. Ils ne sont pas obligatoirement faits avec des matières précieuses. C'est fait des fois avec des cornes, c'est fait avec des matières naturelles, mais pas tellement précieuses, des coquillages. Et, des... et il a créé cette ligne qui est vraiment extraordinaire, hors du commun. Et même des fois, il utilise des ossements humains. Et le top du top, c'est qu'il est très probable... Que par la suite, ils puissent utiliser les ossements du défunt pour faire les bijoux de la femme. C'est tout un programme. Oui, c'est, <rire> c'est, tout, c'est
0: tout. Excusez-moi, du coup, je m'en oui. étouffe. C'est tout un programme.
1: Et c'est accompagné de, de chapeaux et de voiles aussi, qui sont euh, rehaussés avec des pierres et des métaux précieux. Ça, de, ça, ça va devenir l'art de l'enterrement, en fait. Oui. Ouais. Par
0: je l'ai dit en introduction, vous êtes un expert, un créateur de bijoux et vous êtes un collectionneur, vous l'avez
1: dit, vous avez oui. une
0: collection. Dans votre collection, quel est le bijou que vous préférez
1: Depuis toujours, la fonction principale des ornements du corps, dont les bijoux, est l'attraction. Durant des décennies, j'ai, j'ai sculpté et créé en ne pensant qu'à cette attraction. C'est ce qui me motivait le plus. Je ne vous cache pas que c'est devenu même une obsession. Souvent, il m'arrivait de refuser une commande parce que celle-ci était sans âme. Je me disais, bon, à quoi ça sert de la, Peut-être je vais gagner quelques sous, d'accord, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose qui est beau, qui me satisfait. Et ça, c'est aussi une forme d'érotisme. Alors dans, dans ma vie professionnelle de chercheur de pierres rares, j'étais continuellement dans des situations quelque peu bizarres et surtout en contact avec des personnages. Ce sont des personnages de caractère et des, des aventuriers qui ont des qualités humaines inattendues. Ainsi j'ai commencé à travers eux à collectionner exclusivement les pierres et quelques bijoux des fois aussi. Euh, qui étaient faits par, par d'autres collègues. Alors, quand je ne pouvais pas les acheter je, je, ces pièces, je les clichais en amateur. Enfin, l'idée de les partager m'est venue en me disant qu'il était impossible que des objets pareils ne soient pas appréciés par le grand public et qu'ils n'attissent pas la curiosité des connaisseurs. Alors pour ce qui est de mon bijou érotique préféré, c'est une question excessivement difficile. <rire> c'est comme si vous me demandiez à un père de choisir un parmi tous ses enfants. Alors, permettez-moi ce de vous signaler un pectoral contemporain qui se trouve au musée du château de Malborg. Son titre est l'origine. C'est une pièce unique en double face Femme-homme, représentant d'un côté un clitoris en or pur et de l'autre un pénis en corail avec ses testicules en ambre. Les deux sexes sont amalgamés au milieu du pectoral. Le sexe féminin est positionné sur la bande de cuir laissant deviner des jambes écartées et relevées vers le cou. Le sexe masculin se dirige directement vers la bouche. Les deux sexes se rejoignent par le bas, avec une boule en ambre située là où devrait être l'anus, et de laquelle partent deux colliers en ambre comme une double queue qui contourne les seins, et dont les deux extrémités se rejoignent dans le dos. Alors vous trouvez ça un peu compliqué, je ne sais pas comment... Simplifier euh, la description. simplifier alors, la description. On
0: va donner rendez-vous au musée du château de Malbork, et ça me semble une bonne idée. Dans ce livre qui est, de, qui est devant nous, est-ce que... Euh vous regrettez quelque chose
1: Oui absolument, je considère même que d'une certaine façon j'ai carrément gaffé. Alors en réalité avec le passage des années je me suis surtout reproché d'avoir contemplé uniquement d'un œil masculin. Toutes ces merveilles et ces chefs-d'œuvre provocateurs par leur sensualité qui sont passés sous mes yeux, je les, je les ai vus seulement avec un œil masculin. Il fallait que je les vois aussi d'un œil féminin, ce qui est excessivement difficile pour moi. Alors j'ai trouvé que cela était machiste et je le regrette vraiment. Il est bien entendu que pour le prochain livre, j'essaierai avec beaucoup de tact d'imaginer comment un œil féminin pourra ressentir certains messages à travers les pièces qui y seront présentées. Je reconnais que ce ne sera pas facile, mais je m'entraîne quotidiennement <rire> pour que je puisse le faire. Ce qu'il me faut pour y arriver sérieusement, ce sont des créatrices de bijoux sensuels. Elles sont rarissimes. Hein. Ce sont surtout des hommes qui font... Vous savez, depuis le début de l'interview, je... pratiquement à part Gabriel Weinmann, oui. il n'y avait que des hommes. Il
0: n'y avait que des hommes, effectivement. Alors,
1: alors j'attends de voir qu'elles me contactent, qu'elles, qu'elles me disent qu'elles existent, ces créatrices, à travers mon compte Insta ou bien à travers... Euh... Je ne sais pas, à travers vous, peut-être qu'elle me contacte, qu'elle me dise nous sommes des créatrices de bijoux qui faisons des pièces à message sensuel. Pas, pas obligatoirement érotique, sensuel. qui éveille les sens. Voilà.
0: Donc, on va faire un appel aux créatrices, aux joaillères qui font des bijoux à message sensuel de vous contacter pour vous accompagner dans la rédaction de votre prochain livre oui. avec l'œil féminin. Dans la réalisation de votre dernier livre, donc pas celui qui arrive, celui que moi j'ai, est-ce que vous rappelez des situations qui étaient un peu embarrassantes, érotiques, sensuelles, coquines
1: Aïe, 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 il n'y a eu que cela. <rire> <rire> Heureusement que je ne suis pas intimide et surtout que ces situations m'amusent énormément. D'autre part, ces épisodes... Sont c'est-à-dire une motivation c'est une motivation sans égale pour faire avancer le processus de la conception de l'ouvrage c'est un ouvrage qui ne peut pas fonctionner si si l'auteur n'est pas motivé ce n'est pas un livre qui parle de, je ne sais pas, de cuisine. Ou de, il, faut, il faut vraiment qu'il soit motivé pour qu'il puisse exprimer. Alors, bien sûr, éthique et description obligent. Je ne me permettrai jamais de raconter ces scénarios en détail. Oh, zut Mais juste y faire quelques allusions. Alors, ah, à d'accord. titre d'exemple, pour un casting, <rire> j'ai dû placer une broche conique, hein, je précise la forme conique, sur une bouche pulpeuse. Hein. Une alliance symbolique sur un mamelon. Un pendentif phallique entre deux seins. Tout ça se trouve dans le livre. Hein. Une tière qui va du nombril au coccyx ou la pose d'un piercing là où on s'attend le moins. Laissant l'imagination des auditeurs compléter ce joyeux tableau. <rire> Je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'était des situations... Euh, Vraiment, bon, pour quelqu'un d'autre, ça, ça aurait été très embarrassant, mais pour moi, ça va, je, je me délecte. <rire>
0: voilà. Et alors justement, alors là, ce sera la dernière question de ce podcast qui traite des bijoux et des montres érotiques. Qu'est-ce que vous vous en attendez
1: Alors, euh, beaucoup. D'yandre Trop. Ah oh. Mais pas assez. Ah <rire> <rire> Beaucoup parce que je considère que parmi vos interlocuteurs et vos auditeurs, il y aurait de nombreux prétendants et surtout prétendantes à figurer dans mon prochain livre. En effet, je vous écoute depuis vos premiers podcasts. Vous vous distinguez par le choix de vos interlocuteurs, leur originalité et leur clarté en font des gens authentiques, des artistes, des créateurs et des artisans qui savent ce qu'ils veulent de vrais professionnels passionnés. Je suis fier du fait que vous m'ayez positionné parmi eux. Vraiment, je vous en remercie. Quant aux à vos auditeurs, ils sont naturellement et parfaitement bien filtrés. Déjà, s'ils vous écoutent, c'est qu'ils sont bien loin de la superficialité habituelle et qu'en réalité, ils veulent découvrir et comprendre les sujets que vous abordez, et ce, jusqu'au bout de l'émission. Et ça, c'est quelque chose de formidable, hein parce que c'est la crème de la crème que vous avez. Ça, c'est, je trouve que c'est extraordinaire. Trop car je serais comblé si parmi tous ces enthousiastes, je trouve des créateurs ou des collectionneurs aptes à coopérer avec moi pour perfectionner le prochain ouvrage. Justement pour satisfaire la curiosité, d'ailleurs compréhensible et justifiée des lecteurs. Et ça, ça peut être fait à travers vous. Eh
0: bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, Claude, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très très bon second livre sur l'art de la joaillerie
1: érotique. Certainement. Au revoir Claude. Merci beaucoup.
0: Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et notre prochain rendez-vous pour effeuiller ce sujet du bijou érotique sera très bientôt, car vous le savez, j'aimais en alternance sur mes trois podcasts natifs. Pour rendre votre attente croustillante, j'aurai le plaisir de vous accueillir sur mes autres podcasts « Le bijou comme un bisou », le podcast des histoires de bijoux, et « Brillante », le podcast des femmes de la joaillerie. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes sur Apple, Spotify, YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles, c'est ce qui permet de faire monter le référencement des podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner. Pour réaliser votre podcast de marque, vous accueillez en partenaire dans les podcasts de natifs. À la semaine prochaine, en joyau et avec amour